0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped The Incept Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedensten Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradler. Vor wenigen Tagen ist das bekannte Cup Epic in Südafrika zu Ende gegangen. Für uns Grund, einfach mal nachzuhören, was genau hat es eigentlich mit dem Cup Epic auf sich, wie schaut die Strecke aus und was sind die Herausforderungen an das Bike. Und wir sprechen mit einem, der es wirklich wissen muss. Und zwar Product Manager von Schwalbe, Robert Mennen. Er war nicht nur viermal beim Cup Epic selber am Start, sondern konnte das Rennen sogar einmal gewinnen. Also haben wir uns mit Robert hingesetzt, über vergangene Rennen geredet und uns angeschaut, was sich am Material zwischen seinem Sieg von vor sechs Jahren und jetzt alles so entwickelt hat. Herr Robert, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du denn gerade?
1: Ja, hi Tobi, ich bin im Schweiber headquarter in Reishof und äh, ja, bin schon sehr gespannt, freue mich auf den Nachmittag.
0: Ja. Ähm, vor ja vor einigen Tagen ist das ähm, das Cup Epic zu Ende gegangen. Eigentlich ein extrem bekanntes und sehr medial aufbereitetes Rennen und mir war es einfach mal wichtig, mit dir zu reden, weil wenn sich einer mit dem Cup Epic auskennt, dann wahrscheinlich du, weil du selber schon ein paar Mal damit gefahren bist, kannst du uns so ein bisschen Überblick geben, was genau ist das Cup Epic, weil die meisten Leute haben den Namen wahrscheinlich schon gehört.
1: Genau, also das Cup Epic ist ein Etappenrennen in Südafrika, das man als Team fährt. Das heißt, man fährt mit einem Partner. Und man darf sich dann auch während des Rennens nur eine gewisse Distanz oder eine gewisse Zeitspanne voneinander entfernen. Also man muss schon relativ nahe beieinander fahren. Mhm. Das Rennen geht über sieben Etappen plus Prolog und ist halt gewöhnlich immer so, im, im, findet im März statt. Und ja, die Herausforderung ist natürlich immer, man startet relativ früh, wo es noch relativ frisch ist. Und ja, Südafrika, ich glaube, ich brauche es keinem sagen, da wird es dann auch schon mal mittags hin relativ warm, über 30 Grad. Und das ist dann natürlich schon eine Herausforderung, auch weil es relativ viele unbefestigte Wege sind. Also ein sehr hoher Trailanteil sehr viele Wege auch, wo man sich denkt, hier ist wahrscheinlich das ganze Jahr über sonst keiner mit dem Rad unterwegs. Von daher sehr anspruchsvoll. Man muss immer sehr konzentriert fahren. Und äh, ja, man erlebt auch viele Überraschungen.
0: Ja, okay. Wenn du sagst, sieben... Ähm Sieben Stages, also das ist an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, oder?
1: Genau, sieben Tage plus halt der Prolog, also im Prinzip acht Tage Rennen fahren. Mhm.
0: Und das startet nicht immer einem gleichen Ort, sondern es startet jeden Tag eigentlich an einem anderen Ort, oder?
1: Wie ist das? Genau, also grundsätzlich, die Route ist, wird jedes Jahr neu vorgestellt. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Tour de France. Ne? Also ja. es ist jedes Jahr eine neue Route. Es ist auch Start und, und Ziel jedes Jahr ein bisschen anders. Und man fährt, ich glaube inzwischen ist es teilweise so üblich, dass man zwei, drei Tage an einem Ort ist, von wo aus gestartet wird. Und dann gibt es aber Überführungsetappen, das heißt, man hat wieder ein neues Ziel. Ne? Ja. Also man ist nicht die ganze Woche am, am selben Ort und startet von da, sondern man ist mal zwei Tage an dem Ort, dann geht es zum nächsten Etappenziel, dann ist man da vielleicht wieder zwei Tage oder vielleicht auch mal nur einen Tag. Ne? Das variiert immer so ein bisschen. Und tendenziell ist es halt auch so, dass man mitten auf dem Feld wird dann auf einmal statt Ziel aufgebaut, viele Zelte, die, die Profis, wie, wie wir damals, wir sind halt im ähm, Camper, haben wir geschlafen mhm. und da entsteht halt richtig so eine kleine Zeltstadt und das ist halt für mich auch das Besondere beim Camp Epic, weil du halt nach dem Ziel immer noch mit der ganzen, mit dem ganzen Drumherum auf dem, auf dem Spot bist, ne? also wenn du das mit einer Transalp oder so vergleichst, nach dem Ziel geht jeder seiner Wege, jeder geht in unterschiedliche Hotels und beim Cap Epic ist es für gewöhnlich so, dass du halt an dem Startziel bleibst und dann ganz andere Atmosphäre natürlich wahrnimmst.
0: Ja, das heißt, wenn du dich auf der Strecke mit wem anlegst, dann musst du davon ausgehen, dass du den am Abend auch nochmal
1: wieder triffst. Genau, hast am <lacht> Abend dann Zeit, das irgendwie nochmal gut zu machen. Und äh, unter normalen Umständen würde ich sagen, gehst du mit dem Bier trinken, aber natürlich während so einem Wettkampf äh, ist das nicht so <lacht> das private Mittel. Ja, ähm, was ganz spannend ist, was du gerade erzählt hast,
0: ist, dass du ja, mit deinem Partner in einem gewissen ähm, Abstand nur sein
1: darfst. Wie, genau. wie groß ist der Abstand? Ich glaube, der war damals schon eine Minute oder anderthalb Minuten. Das heißt, es ist möglich, sich Kontakt zu verlieren, einfach weil ähm, die Erfahrung zeigt, gerade wenn du noch in einer sehr großen Gruppe bist und es turbulent hergeht, hast du nicht immer direkt die Zeit da zu gucken, wo ist dein Teampartner. Oder natürlich kann es auch schon mal vorkommen, dein Teampartner ist hinter dir, hat irgendwie einen kurzen Defekt das ist natürlich dann schon eine Herausforderung, aber es ist jetzt glaube ich auch nicht so, wenn du da jetzt vorne rausfährst und dein Teampartner hat einen Defekt und du bist vielleicht mal mehr als anderthalb Minuten äh, auseinander, es muss ja auch erstmal einer nachweisen, überspitzt gesagt, aber das Ziel ist halt schon, du solltest dich nicht zu so weit voneinander entfernen. Ähm, ich glaube, der, der Hintergrund, warum man das macht, ist wahrscheinlich auch gerade für die vielen Amateurfahrer ein Sicherheitsaspekt, wenn ja. man da ähm, unterwegs ist, ne? Und das ist halt eigentlich auch nochmal eine zusätzliche Challenge, weil du weißt nie, ob du genau mit der gleichen Form beim Cap Epic antrittst. Und es ist eigentlich auch immer so, der eine hat hier mal gerade seine guten Minuten, da ist der andere gerade am Leiden. Und wenn man wirklich ein Level ist, selbst dann ist es oftmals so, dass der eine halt äh, gerade sich ein bisschen besser fühlt und der andere ein bisschen schlechter. Und das ist halt nochmal eine zusätzliche Komponente im Vergleich zu den meisten Eintagesrennen, wo man halt für sich selber startet.
0: Mhm. Und das Spannende an dem Rennen ist ja wirklich, dass es so früh in der Saison ist, man eigentlich ja noch nicht so einen richtigen Vergleich zu den anderen Teams hat, oder? Weil es keine Weltcup-Saison vorausgegangen ist oder es schon einige Rennen vorher waren, sondern man startet ja wirklich ähm, recht früh im Jahr und dann entscheidet sich, okay, sind wir hier auf einem Level, äh, wie sind die anderen unterwegs? Wie ist das denn? Du hast gesagt, es wird unglaublich warm, die Strecken sind natürlich recht lang, sieben Tage am Stück ist jetzt auch nicht so, nicht so ganz einfach runterzureiten. Ähm, Gibt es da auch schon mal Spannungen so im Team und ist es auch schon mal so, dass man dann doch vielleicht guckt, dass man den, den Abstand schon auf einer Minute hält, dass man mal so ein bisschen Zeit für sich allein hat oder ist man wirklich so fokussiert zu zweit im Tunnel, dass man eigentlich versucht, alles zusammen zu machen?
1: Also man probiert schon relativ nah beisammen zu fahren, aber wie eben gesagt, wenn du da in einer Gruppe mit fünf, sechs oder mehr Teams bist, dann ist es jetzt nicht zwingend erforderlich, dass du immer Hinterrad an Hinterrad fährst, sondern da ist es auch schon mal so, dass du halt leichte Lücken hast. Und gerade wenn du dann natürlich in den Singletrail fährst und du bist vorne und dein Kollege hat halt, sag ich mal, zehn Mann dazwischen, dann kann es auch mal passieren, wenn einer von denen reißen lässt oder sowas, dass da halt eine Lücke entsteht. Ja. Von daher ist es, glaube ich, schon relativ locker, was dieses, diese Zeiterfassung angeht. Aber es sollte halt nicht so sein, dass du da konstant irgendwie alleine rumfährst und äh, dich nie triffst. Also es sollten halt schon die Ausnahmefällen oder der Rennsituation dann in dem Moment geschuldet sein. Mhm. Und ähm, ja, Thema Spannungen. Natürlich ist es so, desto besser du dich mit deinem Partner verstehst, desto besser für, für den Erfolg. Und es kommt halt immer auch mal so zu Reibungen, die du dann natürlich probieren musst, gemeinsam irgendwie zu bewältigen. Also ich weiß noch damals, als ich mit Christian Heineck zusammen das Rennen gewonnen habe, der Christian hatte mehrere Reifendefekte und ich habe mir immer gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Wie kann das sein, dass der da irgendwie jede, in jede Lappalie quasi reinfährt und das Material schrottet? Ja. Also, weil ne, das Thema ist halt immer, du kannst halt viel am Reifen machen, aber wir fahren da jetzt auch nicht mit einem mit Vollgummireifen rum. Also wenn du willst, kriegst du halt jeden Reifen, sag ich mal, kaputt und... Es gab dann so ein paar Stellen, wo du denkst, hier wird irgendeiner plattfahren und du hörst auf einmal hinter den oh, denkst dir so, denkst dir so, wer ist es? Nein, es ist nicht dein Teamkollege, doch, wer <lacht> ist es? Und das war natürlich dann schon in dem Moment, wo du einfach denkst, ey, pass auf, wir fahren hier vorne mit, kannst du dich da nicht in den Situationen einfach mal ein bisschen konzentrieren und uns zurücknehmen und mit Köpfchen fahren, aber ich glaube, das ist halt einfach, wenn du da in größeren Gruppen fährst, auch teilweise nicht, so einfach, ne? Dann, dann staubt es viel, dann bist du im Rennstress und äh, je nachdem, wie fokussiert du dann bist, da kann es halt schon mal passieren, dass man natürlich was übersieht. Ja. Das,
0: ähm, ja, das kann ich mir vor allem vorstellen, weil du hast ja auch gesagt, ähm, viele von den Trails werden halt eigentlich nur einmal im Jahr wahrscheinlich gefahren, oder? Und da liegt dann schon mal öfters was, was irgendwie rum, was man vielleicht übersieht. Genau. Ähm, das Jahr, als du ähm, gewonnen hast oder als ihr gewonnen habt, da war es ja so, dass du eigentlich gar keinen Platten hattest, oder? Und dein Kollege ja. doch ein bisschen mehr. Woran denkst du liegt es, dass jemand dann mehr Defekte hat wie der andere?
1: Also man muss halt sagen, im Vorfeld, wir sind extra schon früher zum, zum, nach Südafrika geflogen, haben auch im Vorfeld da schon ein, ein Rennen bestritten. Ähm, Einfach auch, um schon mal an die Hitze und das ganze Klima gewöhnt zu werden, was was auch sehr wertvoll war äh, für mich, ne? wenn man aus dem kalten Winter kommt, dann an ja. da die Hitze, dass man da einfach schon mal dran gewöhnt ist. Und das nimmt man natürlich auch schon als ähm, irgendwie Test und da hatte sich auch schon abgezeichnet, dass wir trotz gleichem Material, wo wir natürlich auch schon gesagt haben, wir nehmen hier nicht die, die Leichtreifen, sondern Gewicht ist hier sekundär. Wir gehen auf Nummer sicher, fahren mit sehr viel Milch. Ähm, selbst da war es schon so, dass, dass äh, Christian leider einen Defekt mehr hatte. Ähm, war aber, glaube ich, auch in dem Moment äh, alles in, in Ordnung, weil er sagte, okay, ähm, lerne ich draus und, und für die Zukunft äh, probiere ich das zu vermeiden. Ja, und im, im Renngeschehen, ähm, glaube ich, kommt es dann doch anders. Das Thema ist halt eine Linienwahl, gerade beim Cap Epic je nachdem, wenn du da halt nicht gerade auf der Ideallinie fährst und, und fährst ein bisschen mehr links oder rechts, da hast du halt schnell mal irgendwie große, dicke Steine oder ähm, viel bekannt sind auch Devil Phones. Das sind so runde Kugeln, die in alle Richtungen Dorn haben und es kann halt echt Etappen geben, wo du von den Dingern halt zig im Reifen hast. Ne? Also mhm. den, den ersten Defekt, den der Christian hatte, da haben wir uns dazu entschlossen, einen Schlauch reinzuziehen, weil das irgendwie mit dem der, mit der, ähm, Plug nicht funktioniert hat. Ja, dann machst du den Reifen auf und stellst fest, da sind hunderte von Dornen drin. Ne? Und dann denkst du dir, ja, wenn du der den Schlauch einziehst, der ist direkt kaputt. Und dann gehst du halt erstmal schön mit deiner Hand, mit dem Handschuhe da durch, sprichst die ganzen Dornen ab und hoffst dann, dass es irgendwie mit dem Schlauch äh, weitergeht. Aber ja, so ein Schlauch hält dann 10 Minuten, also ein Schlauch beim Cap Epic, keine Lösung. <lacht> ähm, so viel sei schon mal gesagt, und von daher war uns dann auch auf den Folgeetappen klar, ähm, Du, du, Schlauch ist wirklich nur die allerletzte Lösung, um überhaupt noch irgendwie ins Ziel zu kommen, aber du musst probieren, das Duplass-System wieder viel zu kriegen.
0: Mhm. Und dann fährt man denn eher platt, wenn man vorausfährt, oder wenn man hinterher fährt?
1: Ähm, sowohl als auch, weil ich meine, wenn du vorne vorausfährst, hast du halt zusätzlich noch die Herausforderung, dass du gucken musst, wie verläuft die Strecke. Mhm. Es gibt zwar Streckenmarkierungen, aber... Ist es ist halt schon herausfordernd, die immer im Auge zu behalten, gerade wenn du natürlich probierst, mit, mit größtmöglicher Geschwindigkeit dich da auch irgendwo weg runter zu hauen. Ne? Also wir haben es ja jetzt auch wieder gesehen, Speed Racing Company hatte auch einen Verfahrer drin, der sehr ärgerlich für sie war. Das passiert im Eifer des Gefechts. Genauso ist es aber, wenn du hinterher fährst und es ist ja tendenziell so, selbst wenn du eine Strecke kennst und, und hast deine Linie, fährst aber jemanden hinterher, die meisten Leute fahren dann die Linie des Vorausfahrenden und wenn ja. der natürlich was mitnimmst, nimmst du das gleiche Loch mit oder äh, machst den gleichen Defekt und teilweise, je nachdem halt, wie gesagt, wenn es sehr staubig ist, dann siehst du auch nicht gerade genau, ob da jetzt ein Loch ist oder was da genau liegt. Da ist es halt schon ein bisschen ja ein Lotteriespiel und du kannst halt nur probieren, wirklich jetzt nicht übers Limit zu gehen immer auf der Ideallinie zu fahren und nicht irgendwie, sag ich mal, auf einer dreckigen Linie auch Leute zu überholen. Und was halt auch immer wichtig ist, ich, ich sag mal, wenn du so eine 90-Grad-Kurve hast und, und du siehst, du kannst eigentlich da irgendwie 30, 40 Zentimeter so ein bisschen cutten, beim Cap Epic machst du das besser nicht, weil da liegt dann wahrscheinlich äh, genau nochmal mehr Dorn ja. ähm, Von daher ne, immer <lacht> probieren, auf der Ideallinie zu bleiben, war meine Devise. Okay, und was passiert denn, wenn du jetzt einen
0: Platten in dem Rennen hast? Also du hast schon gesagt, Schläuche sind eigentlich nicht die Lösung. Ähm, tubeless ist eigentlich das, was man, äh, was man haben sollte. Wenn du jetzt doch mal einen Platten hast, wie gehst du vor? Was passiert dann?
1: Genau, also ähm, zuerst probierst du natürlich, dass du das möglichst früh entdeckst. Nach Möglichkeit sofort anhalten und probieren oder gucken, wie groß das Loch ist. Weil oftmals ist es ja so, dass die Milch einfach einen Moment braucht, um ein Loch ähm, zu schließen. Ne? Und mhm. wenn du dann das Loch nach unten hältst, ähm, kannst, hast du vielleicht noch Glück und das Loch wird halt durch die Tischmilch geschlossen. Oftmals sind wir aber dabei schon direkt aus Erfahrung, ab einer gewissen Milchgröße, ne? also oder ab einer gewissen Lochgröße, weißt du, dann musst du jetzt direkt so einen von diesen Dochten... Ähm, reinschieben, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und äh, damit du auch möglichst schnell weiterfahren kannst. Genau, also für die also, Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen, was das ist, das sind so, ähm,
0: ja, wie so eine Latexwurst, oder? Mit so einer Nadel, die du quasi in das Loch reinstecken kannst und diese Latexwurst bleibt einfach in diesem Loch stecken, oder?
1: Genau, weil bei den meisten Defekten äh, bringt die dich noch relativ, oder die meisten Defekte sind in der Größe, wo du damit halt nochmal einen Defekt äh, wieder reparieren kannst. Von daher, ähm, da unten auf jeden Fall ein Werkzeug, was du dabei haben musst. Aber um einen Reifen mit der Nudel oder mit diesem Insert, äh, nicht Insert, aber mit diesem Tool zu reparieren, ist es halt auch am besten, wenn der Reifen noch irgendwie Luft gefüllt ist, ne? Wenn ja. er schon komplett platt ist, tust du dich halt auch ein bisschen schwerer, weil dann hast du einfach keinen Gegenhalt. Ja. Okay. Ja, und von daher, ne, also das brauchst du auf jeden Fall. Wir hatten zwar auch immer einen Schlauch dabei für den, für den allerletzten Worst Case. Aber im Prinzip musst du halt probieren, möglichst defektfrei da durchzukommen. Und beim Cap Epic ist es so, du hast in der Regel drei Verpflegungs- und, und Technical-Zonen. Da kannst du halt quasi den Service buchen, dein Laufrad dahinzustellen eine Toolbox hinzustellen, sodass du da einen Anlaufpunkt hast und selber am Rad was reparieren darfst. Und du weißt halt im Vorfeld immer, an welchen Kilometerständen diese Zonen sind, sodass du dann natürlich auch überlegen kannst, wenn im Fall eines Desfektes lohnt es sich, bis dahin weiterzufahren oder verliere ich ähm, einfach, weil ich vielleicht einen Platten habe, zu viel Zeit, um überhaupt dahin zu kommen. Mhm. Das musst du dann halt im Rennen spontan entscheiden. Ähm, ist halt immer, ja, in der situativen, ne, musst du situativ entscheiden, wo bist du und wie lange wird es noch dauern. Ansonsten gibt es halt immer noch die andere Möglichkeit, so war zumindest damals, als wir das Rennen gefahren sind. Viele der Top-Teams hatten Backup-Teams, also ein Zweiteam, die dann einfach im Fall eines Defektes, wenn sie in der Nähe waren, das, das führende Team unterstützt haben. Okay. Das war halt auch eine Möglichkeit, um einfach dafür zu sorgen, dass du ein, ja, nicht so ein großes Risiko hattest, im Fall eines Defektes da irgendwie unendlich viel Zeit zu verlieren.
0: Also, wie kann man sich dann so eine Unterstützung von einem Backup-Team vorstellen?
1: Also es hängt natürlich davon ab, wo die genau auch wirklich rumfahren. Also sag mal, beim Start ist ja jeder noch in einem Pulk und mhm. am Ende hast du natürlich auch richtige Abstände. Und du musst natürlich ein Gefühl dafür entwickeln, wie weit wird dieses Backup-Team hinter dir sein. Im Idealfall ist es nur kurz hinter dir, vielleicht siehst du es sogar noch. Dann können sie dir halt direkt das Laufrad zur Verfügung stellen. Im Worst Case weißt du halt nicht, wie weit die hinter dir sind, kannst du vielleicht noch schätzen, weil du sagst, okay, vor einer Viertelstunde waren die noch bei mir in der Gruppe oder sowas. Ähm, aber in der Regel ist es so, wenn das Team, wenn das Backup-Team nicht mehr gerade äh, bis kurz vorher noch bei dir in der Gruppe war, fängst du halt erstmal selber an zu ähm, reparieren. Und vielleicht, wenn während der Reparatur dann das Backup-Team vorbeikommt, nimmst du sicherheitshalber dann das Laufrad von denen und kannst das Rennen fortsetzen. Und die müssen dann gucken, dass sie das repariert bekommen. <lacht> ähm, genau, also ist dann ein, ein bisschen undankbarer Job, aber ist eigentlich vergleichbar. Bei der Tour de France hast du ja auch viele Helfer, die dann einfach für den Kapitän da... Ähm, Arbeit ähm, verrichten. Ja, Jetzt ist es natürlich
0: bei so großen Teams wie, äh, wie Scott oder Specialized, die haben halt einfach zwei Teams am Start. Als du das Rennen gewonnen hast, ähm, warst du für ein relativ kleines Team, also ihr wart quasi zu zweit dort unterwegs, ähm, ohne wirkliches Backup-Team. Wie habt ihr das dort äh, dann gelöst? Genau, das
1: war so eigentlich ja unser größtes Manko, dass wir halt im Gegensatz zu den anderen Top-Teams, die da vorne mit rumgefahren sind, halt kein Backup-Team hatten. Deswegen war es für uns noch mal wichtiger, halt, eigentlich keine Defekte ähm, zu, zu, zu riskieren. Aber ja, wie das dann so ist, ne, äh, den ersten Defekt hatten wir dann schon nach der, glaube ich, fast der ersten Etappe hinter uns und äh, wir haben es dann auf den weiteren Etappen geschafft, in, ins Führungstrikot zu fahren. Und dann war natürlich die Überlegung, Mist, also sobald wir einen Defekt haben, sind wir halt raus. Ne? Also es ja. liegt dann gar nicht an unserer eigenen Stärke oder sowas, sondern einfach ein blöder Defekt kann dir halt hier das, das übertrieben gesagt, das Genick brechen. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, was, wie, was können wir machen? Und im Reglement war es dann so, dass du eigentlich von jedem Fahrer, ähm, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, als ich 2014 das Rennen mitgefahren bist, von jedem ähm, Fahrer Support erhalten konntest. Ich glaube, solange er halt in deiner Klasse ist, ich weiß nicht, ob wir von den Damen hätten Support erhalten können, aber die werden eh rausgefallen, weil die meistens ähm, ab gewissen Kilometerständen mehr Rückstand haben. Mhm. Aber zumindest wussten wir, okay, es ist möglich, dass wir von einem fremden Team Unterstützung erhalten können. Und wir hatten damals das Glück, dass ein befreundetes Team, das ähm, Team Centurion Baude, zum dem Zeitpunkt schon aufgrund ja, die hatten vorher irgendwie einen anderen Defekt. Die lagen aussichtslos im Rennen, also hatten keine Chance mehr auf die Gesamtführung. Und äh, ja, dann hatte ich gefragt, Jungs, ähm, wie sah es aus? Im Fall eines Defekts könntet ihr uns da unterstützen? Weil ähm, es war natürlich erstmal die Herausforderung, überhaupt ein Team zu finden, womit man irgendwie so eine freundschaftliche Beziehung pflegt und wo man sich vorstellen könnte, vielleicht sehen die Jungs das aus und würden einen unterstützen.
0: Ja, da reißt die sich jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder drum, als Teilelieferant nee, hier zu, nee, zu dienen. Nee, ne?
1: klar, weil die natürlich auch sagen: ja, wir haben aber immer noch die Chance auf Etappensiege und ähm, ne, also das, äh, wir wollen hier schon auch noch auf eigene Ambitionen fahren. Und was halt noch hinzukommt, du musstest halt gucken, dass die auch den gleichen Axtstandard haben, die gleiche Scheibenbremsgröße und die gleiche Kassette nach Möglichkeiten. Ne. Also damals war es, glaube ich, gerade so, das zwölffach, kam, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall konnte man nicht jetzt einfach mit Shimano tauschen, ich glaube die waren nämlich noch auf Öffach unterwegs mhm. und von daher, das war halt die nächste Herausforderung ne? überhaupt jemanden zu finden, der den gleichen Standard irgendwie an Laufrädern hatte, den man einfach tauschen konnte.
0: Ja, und die habt ihr ja. dann überredet, euch da ähm, zu helfen. Wie oft habt ihr wirklich deren Hilfe in Anspruch nehmen müssen?
1: Ich glaube, ganze äh, zweimal und bei dem ein, einmal davon sogar Vorder- und Hinterrad da hatte Christian Vorder- und Hinterrad ah. Also von daher oh, ohne die wäre es wahrscheinlich äh, äußerst schwer oder unwahrscheinlich gewesen, dass wir äh, den Sieg beim Peketib geholt hätten. Ja. Okay. ja. Von daher die Jungs haben wir viel zu verdanken. Äh, wir haben auch wie gesagt ein freundschaftliches Verhältnis. Es ist ja Gott sei Dank bei den bei den Männern so. Ähm, das ja, im, im Rennen bist du Gegner, respektierst dich zwar, aber bist halt Gegner, aber sobald du halt abseits äh, des, des Rennens bist und äh, die Ziele überschritten ist, bist du auch eigentlich mit, mit fast äh, allen irgendwie Best Friends. Ne? Also von ja. daher, das ist ja nicht so wie in den anderen Sportarten. Ähm, da ist äh, der Mountainbike-Sport, glaube ich, schon irgendwie eine, eine andere Community und eine andere Basis, was sehr schön ist.
0: Ja, ich glaube auch. Und gerade das, was du am Anfang gesagt hast, dass man dann irgendwie zusammen zeltet oder dass man zusammen in, in Campern schläft und eben nicht irgendwo abgestattet in Hotels ist, wie beim Weltcup ja. oder so. Ne, Ich glaube, das schweißt ja. auch noch mal ein bisschen mehr zusammen. Ähm, ja, ich kann mit
1: ja, Entschuldigung. Ich kann, ich, ich kann mich auch immer daran erinnern, dass äh, abends dann die Mechaniker zusammensaßen und teilweise musste man die da mal ermahnen, dass sie doch ein bisschen ruhiger sein sollen <lacht> oder sich woanders hinsetzen sollen. Ne? Also von daher, äh, das ist schon irgendwie ein tolles Erlebnis da unten.
0: Ja, okay, cool. Ähm, aber was ich trotzdem interessant finde, ähm, nochmal zurück so ein bisschen auf das Thema Dein Kollege, vier Platten, du keinen. Ähm, es gibt ja schon irgendwie so den, ähm, den Schlüssel, wie man... Cap Epic ohne Platten fährt. Ich meine, fit sind wahrscheinlich alle Fahrer. Und ja. ein paar sind ein bisschen fitter, ein paar sind nicht so fit. Aber worauf es dann wirklich ankommt, ist halt auf so eine lange Distanz fehlerfrei, ohne äh, ohne Defekte, ohne Platten zu fahren. Was denkst du, was sind so die die Hauptsachen, wenn wir jetzt mal von der kompletten Technik weggehen, also vom Material weggehen, weil du warst ja mit deinem Kollegen auf dem gleichen Material. Aber was denkst du so vom, vom Fahrkönnen, vom Fahrstil, was ist so der Schlüssel, das Cap Epic zu gewinnen?
1: Ja, einmal natürlich, dass du dich auch in den Abfahrten immer äh, drauf konzentrierst und, und guckst, was liegt da wirklich im Trail. Ne? Also man weiß ja oftmals, wenn du einen Dorschlag hast und, und äh, guckst dir nachher an, wo du den generiert hast, weißt du, ja okay, da war irgendwie eine, eine spitze Stelle oder ne, eine Kante oder sowas. Von daher, wenn du das im Vorfeld schon siehst, probierst du natürlich, das Rad irgendwie leicht zu machen. Und ich habe auch immer irgendwo probiert, halt so zu fahren, ja in meinem Limit, ne? nicht über meinem Limit, sondern schon irgendwie noch Reserven haben, weil du kennst die Strecken ja auch nicht. Du fährst halt blind. Das heißt, du musst dir immer noch irgendwie im Petto haben, wenn da irgendwas vorher, Unvorhergesehenes kommt. Und das ist halt so ein bisschen die große Herausforderung. Ich glaube, du kannst bei anderen Rennen, kannst du dich halt berghoch komplett verausgaben und einfach runter äh, ja, ein bisschen anders relaxen weißt Du du brauchst nicht so 100% in, in den Boden zu... Ähm, zu, zu, zu scannen ja. und kannst du einfach ein bisschen mehr relaxen aber beim Cap Epic musst du halt einfach wirklich die ganze Zeit topfit sein und, und konzentriert und gucken wo fährst du besser nicht drüber und äh, ja, wo kannst du drüber fahren ne? und wo ja. musst du vielleicht mal das Rad irgendwie leicht machen oder drüber springen ähm, natürlich ist es auch irgendwie Glück und das richtige Material also da spielen mehrere Faktoren zusammen es ist jetzt auch nicht so, ich bin da insgesamt viermal gestartet dass ich bei jedem Cap Epic mit, mit null Defekten durchgekommen sind. und ja. daher gehört natürlich auch irgendwie Glück dazu. Aber ja, gerade in dem Jahr, wo wir dann gewonnen haben, als wir einmal im gelben Trikot waren, da haben wir schon ein bisschen, oder zumindest ich, äh, äh, Christian aber auch eigentlich, Gang zurückgeschaltet, wir haben auch noch mal mehr Ersatzmaterial mitgenommen, wir haben zum Schluss sogar eine komplette Kette mitgenommen, weil wir dachten, ja, vielleicht nützt dir nicht nur das Kettenglied was, sondern nimm mal eine ganze Kette mit, einfach nur um auf nur mal sicher zu gehen. Ja. Ich glaube, unsere Räder haben am Ende fast 13 Kilo gewogen, weil wir so viel Sachen nur dabei hatten, also mit auch was wir selber noch dabei hatten, das nimmst du zu Hause nie mit, weil du denkst, ja, zu Hause passiert dir das eh nie.
0: Ja. Ja, klar, aber ja. da zählt's dann halt einfach, oder? Wenn du, wenn du dann die Kette in Führung reißt, dann schiebst du eine ganze Ecke bis zur nächsten Verpflegungsstation.
1: Auf, auf jeden Fall, ne? Und gerade wenn du dann in Führung bist, denkst du dir, okay, wir haben's von der, von unserer Kraft oder, ne, von unserer Ausdauer haben wir's drauf. Das Einzige, worüber wir jetzt wirklich stolpern können, ist, dass einer irgendwie unvorhergesehenen Unfall hat oder halt, dass das Material nicht mitspielt. Und das ja. war uns halt bewusst und da wollten wir halt so gut wie es geht gegenhalten. Aber ja, ne es ne, fühlte sich jetzt auch irgendwie so an, ich Christian, da immer den, den schwarzen Peter zu schieben, hier, du hast immer die Defekte generiert, ich kein. Es war vielleicht auch einfach irgendwie immer unglücklich und ne, vielleicht habe ich irgendwie bessere Augen und sehe manche Sachen schneller, keine Ahnung. War dann einfach so, hat halt nochmal für mehr Spannung und, und füll in dem ganzen Rennen gesorgt. Das,
0: das glaube ich, ja. Gerade wenn du von, äh, von Unfällen redest, da gab es ja ein Jahr... Ähm wo auf alle Fälle was aufgetaucht ist, mit dem man vielleicht nicht so, sofort gerechnet hatte. Ähm, genau. Und zwar, das Video hat wahrscheinlich schon ja, jeder Mountainbiker irgendwie gesehen. Und zwar bist du die Person, die von der Antilope plattgerannt wurde bei dem Rennen. Genau,
1: <lacht> genau das war halt echt die, die, die witzigste Story, äh, dass ich in dem Jahr vor meinem Sieg halt von dieser, Cap -Eppe, äh, von, von dieser Antilope umgerannt worden bin, also äh, ja, es war halt echt auch für mich irgendwie Glück, dass das auf Kamera war, weil so konnte ich meinen Teamkollegen, damals war es noch zu dem Zeitpunkt der Alba Nakata, auch zeigen, hey, pass auf, ich, ich bin hier nicht irgendwie überpaced und hab's einfach übertrieben, sondern es war halt echt <lacht> blöd, dass wir uns da uneigentlich waren, wer hat Vorfahrt und wer nicht, also ich würde sagen, ich war auf der Hauptverkehrs-, auf der Vorfahrtsstraße, aber das sah die antilope glaube ich, anders.
0: Ja, ich denke auch, also die ist auf Fälle mit deutlich mehr Dampf angekommen, glaube ich, und dann hatte auch ein bisschen mehr Masse. Ja. ja, also easy. für die Leute, die sich das mal anschauen wollen, ich habe heute nochmal bei YouTube geguckt, ich glaube, das hat, äh, ja, es ist wirklich sehr, sehr gut geklickt, das Video ist auch schon ein paar Jahre alt, ähm, aber wenn man einfach bei YouTube ähm, Cup Epic Antilopen Crash eingibt, dann findet man das Video relativ schnell, ähm, das schaut schon ziemlich brutal aus, wie du da von dem äh, von dem Tier umgerannt wirst, ja. was ist dir passiert und äh, konntest du das Rennen dann noch weiterfahren? Ja, zuerst einmal muss man ja
1: sagen, vielen, die jetzt nichts mit Radsport am Hut haben und denen ich dann das Video zeige, die sehen die Antilope gar nicht. Ne? Also die, die sehen, die, dem muss ich dann das Video zwei-, dreimal abspielen. Ach, und dann sagen sie, so schnell ging das. Sag ich, ja, ich war halt damals schon mit Überlegen, fahre ich jetzt links oder rechts vorbei. War ich schon zu langsam, weil da lag ich auch schon. Ja. Und ja, der, Hen, der, der Lenker war gebrochen und ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen. Von daher war mit dem Crash halt für mich das Cap Epic dann vorbei, leider.
0: Okay, das heißt, ab da war dann, musste dein Kollege alleine weiterfahren oder war für ihn dann auch alles vorbei?
1: Nee, es gibt dann ähm, für uci teams also wirklich für die Profi-Teams, eine äh, ne Regel, dass du da auch als Outcast-Fahrer weiterfahren darfst. Du musst dich dann halt zurückhalten ähm, und darfst halt nicht ins Renngeschehen eingreifen, aber du darfst noch weiterfahren. Ähm, war halt für meinen Kollegen eine coole Möglichkeit, weil das ist direkt auf der ersten Etappe passiert und so konnte er zumindest da das Rennen noch ähm, genießen und als, äh, auch noch ja, zu Ende fahren.
0: Ja, okay. Ähm, wenn man so über die ganzen Sachen redet, also da sind halt irgendwie, ja, doch wilde Tiere unterwegs, da sind viele Dornen unterwegs, da sind viele Steine, Trails sind relativ wenig gefahren. Ähm, was würdest du sagen, was ist so die, die größte Herausforderung fürs Material bei
1: dem Rennen? Boah, es ist halt echt die, die Dauerbelastung, ne? Also mit dem Hardtail würde ich da inzwischen nicht mehr antreten, das haben wir in unserem ersten Jahr gemacht, äh, mussten dann aber schnell erkennen, mit einem Hardtail hast du da keine Schnitte ja. und du musst halt definitiv äh, stabiles Material haben, ne? also ähm, mit einem Leichtbau, mit einem sehr, sehr leichten Rad würde ich da nicht an den Start gehen, sondern da ist es halt wirklich so du musst halt, das Rad muss halten, ne? du musst damit ins Ziel kommen und es bringt ja nichts, wenn du da stehst und, und äh, hast zu leichtes Material und musst da ständig irgendwie reparieren.
0: Ja genau, bist zwar sehr, sehr schnell berg hoch, aber berg runter stehst du ja. jede zweite Ecke. Aber was denkst du, was genau. ist so das Teil, also ist so wirklich die Reifen so das, was am, worauf man am meisten achten muss?
1: Ja, würde ich sagen schon, weil eigentlich ähm, von unserem Setup her, das war zu 90% das Setup, was wir auch bei allen anderen Rennen gefahren sind, bloß halt die Reifen, das waren halt die, die Reifen ähm, mit dem besten Pannenschutz, die wir da gewählt haben und natürlich was du an, an Ersatzmaterial irgendwie dabei äh, das was du mitnimmst das war halt mehr als gewöhnlich mhm. okay. aber im Prinzip sind es wirklich nur die Reifen So, jetzt bist du das Rennen viermal gefahren
0: äh, ja gut, ja. dreieinhalb Mal und... <lacht> <lacht> bist jetzt Product Manager bei Schwalbe. Also du kümmerst dich quasi jetzt genau um die Produkte, die eigentlich beim Cap Epic das Wichtigste sind. Was hast du denn so aus deiner Erfahrung von den Rennen mitgebracht und in die Produkte einfließen lassen?
1: Ja, für mich war es halt sehr wichtig zu sehen, wie viele Leute da defekt haben und das ist ja nicht nur beim Cape Epic so. Generell, wenn wir uns sag ich mal den, den Cross-Country- und, und Marathon-Bereich angucken, müssen wir einfach feststellen, dass wir in den letzten Jahren schon eine Entwicklung haben, dass man einfach schneller wegabfahren kann. Die erste, also fangen wir an, damals hat die, die, als Scheibenbremsen kamen, konntest du schneller fahren. Dann kamen 29er, Tubeless systeme inzwischen fahren die Jungs mit Dropperposts. Die Geometrien sind ähm, auch nochmal abfahrtslastiger geworden. Ich würde sagen, die, die Federelemente sind auch äh, besser geworden. Heißt, du kannst heute einfacher eine höhere Geschwindigkeit in der Abfahrt fahren. Mhm. Und ähm, da macht es halt keinen Sinn, dass die Reifen auf dem Stand von 14 Jahren bleiben. Ne? Da müssen halt auch die Reifen mitziehen, weil die sind die Kontaktpunkte ähm, zum, zum Untergrund. Und da war klar, da müssen wir was tun. Weil es war halt nicht nur beim Cup Epic so, dass wir gesehen haben, da gibt es Defekte, sondern auch im, im Cross-Country-World Cup. Ne, wir hatten damals eine sehr leichte Karkassenkonstruktion, die, die Leipzig-Konstruktion. Die war irgendwann im World Cup nicht mehr konkurrenzfähig. Da hatten die Jungs dann halt einfach ähm, zu viele Defekte damit. Und die sind freiwillig halt auf die schwereren Reifen gewechselt. Und da machst du dir dann schon Gedanken und denkst dir, okay, Gewicht hat für viele oder ist immer noch ein sehr wichtiges Kriterium, aber es ist nicht das alleinige Kriterium und das Gesamtpaket ähm, muss halt stimmen. Weil wenn man Jahr sich
0: aber, wenn man sich heute ja auch die Cross-Country-Weltcup-Strecken äh, anschaut, das hat ja nichts mehr damit zu tun, wie es vielleicht vor zehn Jahren noch war, oder? Genau. Also genau jetzt sind es ja, die Downhill-Stücke sind ja wirklich richtig, richtig hart geworden und ähm, auch die, die Athleten sind natürlich viel, viel besser auf dem Rad unterwegs. Ähm, Genau, was, was hat sich da an den Reifen dann verändert, um da auch mitzugehen? Genau,
1: einmal ein wesentliches Kriterium ist natürlich Durchschlagsicherheit. Ähm, da haben wir natürlich geguckt, dass wir Verbesserungen am Reifen erzielen, einfach um auch im Tubeless-System, also viele denken ja immer, du kannst einen, einen Durchschlag nur mit einem Schlauch bekommen, aber nein, kannst du auch mit dem Tubeless-System bekommen, dass einfach der Reifen so gequetscht wird und dann der Reifen kaputt geht, sei es unten am Wulst oder auch oben in der Lauffläche. Das heißt, da war ein Ansatzpunkt zu schauen, wie können wir äh, die Reifen optimieren. Und das nächste ist natürlich auch ähm, Defekte unter der Lauffläche. Wobei ich würde sagen, die sind gar nichts, oder ne, da kannst du halt auch relativ viel mit Dichtmitteln erreichen, gerade bei so Dorn oder sowas. Mhm. Du brauchst jetzt keinen hundertprozentigen Schutz gegen Dorn, sondern da hilft dir ja die Dichtmilch. Mhm. Aber du musst natürlich gucken, dass du, dass du keine Cuts oder ne, größere äh, Schnitte bekommst. Weil da hast du dann irgendwann mit Dischmilchprobleme Probleme und selbst mit dem mit dem Repair Set äh, kommst du da an deine Grenzen. Ja. Von daher muss die die Lauffläche auch schon sehr stabil sein.
0: wie schaut das jetzt so bei den aktuellen Reifen aus? Also wie wird diese Sicherheit äh, gewährleistet?
1: Genau, da haben wir halt einmal ein komplett, ähm, wir haben halt extra Material noch an der Seite, dieses Snake Skin Material. Ähm, Vielleicht grundsätzlich, man muss unterscheiden, wir haben im Cross-Country zwei unterschiedliche Karkassenkonstruktionen. Das eine ist Super Race, mhm. die haben wir wirklich entwickelt für den Cross-Country World Cup und zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine, eine höhere Geschmeidigkeit unter der Lauffläche hat. Hat dadurch minimale Nachteile, dass sie vielleicht nicht ganz so seitenstabil ist und dass sie vielleicht auch tendenziell in schneller Luft verliert als die Super Ground Konstruktion, die unsere zweite Konstruktion im Cross-Country Bereich ist. Mhm. Die hat halt an der Seite nochmal ein spezielles ähm, Material, wir nennen es Nayscan-Material, was nochmal extra auch gegen Schnitte an der Seitenwand hilft und ähm, dadurch etwas pannenresistenter ist, nicht ganz so ähm, geschmeidig ist wie die Super-Race-Konstruktion dadurch hat, wie gesagt, einen minimal höheren Pannenschutz generiert, sodass wir da entsprechend der, der individuellen Vorlieben und auch natürlich des Einsatzgebietes der Fahrer wählen kann, was für ihn jetzt wichtiger ist.
0: Das Spannende ist ja, alles, worüber wir jetzt reden, hat ja nochmal erstmal überhaupt gar nichts mit Profil zu tun, oder? Weil die meisten Leute nee. denken natürlich immer, ja, ja, der Reifen, da geht es halt um Profil, hat der Grip, rollt der schnell, ähm, aber... Gerade bei so Rennen wie jetzt im Cup Epic oder da, wo es wirklich lang und, äh, und dann halt schwierig wird, da geht es ja gar nicht so richtig viel ums, ähm, also in erster Linie erstmal ums Profil, sondern wirklich darum, wie ist der Reifen überhaupt aufgebaut, oder?
1: Genau, also wirklich der Karkassenaufbau. Die Karkasse ist eigentlich das Skelett des Reifens und darüber definierst du halt einmal die, die, die Stabilität und, und Geschmeidigkeit des Reifens, aber halt auch wesentlich wirklich den Pannenschutz. Und da gab es in den letzten Jahren schon Entwicklungen, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach die Reifen auf ein anderes Niveau bringen und einfach ja den dem Zahn der Zeit anpassen. Mhm. Du hast ja schon
0: gesagt, es haben sich viele Sachen verändert. Also es gibt eine Dropper-Post, die Leute können schneller bergrunter fahren. Was sich auch verändert hat, ist tatsächlich, dass mittlerweile ganz, ganz viele Leute Carbon-Felgen fahren. Hat halt den großen Vorteil, es ist leichter, es ist aber auch viel stabiler. Man fährt nicht mehr so schnell achten ins, ins Hinterrad oder Vorderrad. Aber was bedeutet das denn für die Reifen?
1: Ja, ist für die Reifen definitiv auch nochmal eine, eine zusätzliche Belastung. Einfach, weil eine Alufelge bei einem Durchschlag tendenziell ähm, was nachgeben kann. Also ne, in, in Gesamtheit, es kommt natürlich immer auf den einzelnen Hersteller an, aber ich glaube in Gesamtheit kann man schon sagen, Aluminium wolltest ähm, du halt eher mal aus und bei Carbon, die sind halt so ähm, hart, die, die Flanken, da gibt halt nichts nach. Das heißt, wenn du einen Durchschlag hast, wird die Energie halt eins zu eins an den Reifen weitergegeben. Und bei einer Alufelge hast du tendenziell ein bisschen Glück, dass auch ein bisschen der Energie halt von der Felge an sich absorbiert wird. Und du im schlimmsten Fall halt eine Beule auch in der Felge hast, aber vielleicht der Reifen sogar noch heile geblieben ist. Ne? Von daher, eine Carbonfelge, dann musst du den Reifen halt auch nochmal stabiler für machen.
0: Mhm. Und also
1: da geht es dann quasi auch wieder um diese Durchschlags- ähm, Genau, Durchschlagsgeschichte. Die, die, Dur die Durchschlagsproblematik. Das ist halt... Äh, ein sehr großes Thema inzwischen immer noch, weil wenn du zu schnell fährst und du übersiehst irgendwo eine Wurzel, eine Kante, ein Loch oder was auch immer, dann hast du in der Regel einen Durchschlag und das sind halt in der Regel auch die Fehler, die du optisch natürlich einerseits vermeiden kannst, aber die einfach durch die höheren Geschwindigkeiten heutzutage auch wesentlich wahrscheinlicher, wahrscheinlicher sind. Mhm.
0: Wenn wir jetzt von den Karkassen ein bisschen weggehen und zum Profil hingehen, da bietet er auch irgendwie verschiedene Sachen an, von relativ viel Grip bis hin zum ähm, ja fast äh, Slick-Reifen. Ja. Wie, wie ist es denn da? Was würdest du jetzt dem ganz normalen Fahrer, der jetzt vielleicht ähm, auch mal so ein Rennen fahren möchte wie BC Bike Race oder Cup Epic bei den, äh, bei den Amateuren, was würdest du da empfehlen? Eher dann was leicht rollendes, was Leichtes oder dann doch eher so ein bisschen äh, mehr Grip und mehr, ähm, ja, mehr Sicherheit?
1: Ja, du sprichst da zwei Sachen an. Also einmal muss man halt sagen, eine ne stabile Karkasse hat nicht automatisch einen höheren Rollwiderstand. Also der Rollwiderstand wird halt zum Großteil, ich will jetzt nicht genaue Zahlen nennen, aber ich würde mal so sagen fast zwei Drittel, über die Gummimischung, über den Compound definiert mhm. und die restlichen Anteile sind dann wirklich Karkassenkonstruktion und ähm, Profil, aber ne, der Rollwiderstand wird größtenteils über den Compound definiert und die Karkasse, beziehungsweise wie, wie schwer oder leicht die ist und wie du natürlich das Material da auch einsetzt, das bestimmt dann halt mehr wie, wie ähm, pannenresistent das ist und natürlich mit dem Profil kannst du dann auch noch spielen, neben dem Compound und ähm, Gucken, dass du da die Griffigkeit erzeugst. Und bei uns im Line-Up, wir haben halt einen sehr schnellen Reifen, den Thunderbird. Das ist halt so ein, so ein klassischer Semi-Slick. Mhm. Damit sind auch die Jungs von Speed Racing Company äh, den Prolog gefahren, mussten aber dann oder sind dann auf den Racing Ralph vorne und hinten gewechselt, einfach weil der halt nochmal mehr ähm, Sicherheit bietet. Der bietet mehr Grip und damit halt natürlich auch im Grenzbereich nochmal ähm, ja, ein, ein leichter zu handhabendes Handling. Und ähm, ich würde jetzt jedem Autonormalverbraucher raten, wir haben halt den Racing Ray, der ist eigentlich speziell fürs Vorderrad designt, den da zu fahren und hinten halt den Racing Ralf. Damit hat man eine Kombi, die so für einen Cape Epic den idealen Kompromiss ähm, aus Rollwiderstand, Gewicht und Pannenschutz dann darstellt. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, wir bieten verschiedene Reifengrößen an, äh, Breiten an. Und wir haben auch da in den letzten Jahren halt einen Trend, dass die Felgen einerseits breiter werden, aber auch die Reifen breiter werden, was nochmal förderlich ist für, die, ähm, für den Komfort, aber auch für die Auflagefläche und damit halt auch den Grip erhöht. Also von daher würde ich auch ein 2, 3, 5er Reifen empfehlen.
0: Mhm. Weil was man ja immer sagen muss, gerade bei solchen Rennen, klar ist vielleicht ein Thunderbird jetzt im Prolog mal relativ schnell, aber sobald es dann halt wirklich, ähm, sobald du mal 100 Kilometer im Sattel sitzt bei Hitze, bei äh, staubigen Trails, da leidet man natürlich selber auch sehr viel, ne? Und dann ist man schon mal glücklich, da ein bisschen mehr Grip und ein bisschen mehr äh, mehr Schutz zu haben. Ansonsten, ja. Äh, ja, steht man halt ganz schnell am um, um Streckenrand.
1: Ich ja, habe jetzt noch, man muss, man muss vielleicht auch sagen, ne, ein Thunderbird, sobald du halt sehr losen Untergrund hast, und das hast du beim Cape Epic, da hast du halt auch mal schnell sandige Passagen. Ne, was nützt es dir, wenn der Reifen auf Asphalt oder auf hartem Untergrund einen super Rollwiderstand hat, aber dann in so einem Geläuf ne, mit Sand oder losem Untergrund die Kraft gar nicht übertragen kann. Von daher, das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass du deine Kraft eins zu eins übertragen willst und nicht irgendwie verpuffern willst, indem der Reifen durchsteht. Ja, ja auf alle Fälle.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss und zwar ist das ein äh, Thema, was immer wieder total interessant ist, weil die wenigsten Leute da wirklich darüber Bescheid wissen. Ähm, Du hast dich jetzt für ein Reifensetup entschieden. Du hast vielleicht vorne Racing Ray, hinten Racing Rife. Ähm, jetzt ist natürlich die interessante Frage noch, wie viel Luftdruck fährst du denn?
1: Ja, auf jeden Fall nicht zu viel, weil ein zu harter Reifen, klar, der gibt alle Schläge direkt weiter. Und eigentlich ist der Reifen das Federelement, was als allererstes reagiert. Ne? Noch bevor die Federgabel oder die, der Hinterbau reagiert, reagiert halt der Reifen von daher ist der Reifen nicht nur ein, ein, ein Tool zum Übertragen der Kräfte, sondern auch ein, ein zusätzliches Federelement, was dir gerade auf so langen Distanzen natürlich auch ähm, hilft, nicht so schnell zu ermüden. Mhm. Und äh, ja, was für
0: eine was für eine Barzahl oder PSI-Zahl fährst du da normalerweise?
1: Also ich fahre privat so um die 20, 22 PSI. Das sind so 1,2 1,4 bar. Ich mache das halt auch ein bisschen abhängig von den Witterungsbedingungen und von der Strecke wirklich. Aber ich fahre halt schon tendenziell in sehr niedrigen Druck, einfach um die Vorteile wie mehr Griffigkeit, mehr Komfort, mehr Geschmeidigkeit auch wirklich zu nutzen. Natürlich kann das für den einen oder anderen Fahrer, der vielleicht nicht so eine saure Linie hat, zu wenig sein. Mhm. Und man muss es natürlich auch in Abhängigkeit sehen, einmal vom Fahrergewicht und auch wirklich vom, von, von der Felge, von der Reifenbreite, das hat halt auch nochmal alles Einflüsse auf, ähm, auf den Luftdruck, genauso wie die Karkassenkonstruktion. Ne? Wenn ich eine stabilere Karkassenkonstruktion habe, kann ich tendenziell mit dem Luftdruck nochmal was runtergehen. Und ich spreche auch hier gerade von einem tubeless Setup. Heißt, wenn ich mit dem Schlauch fahre, kann ich womöglich auch nochmal oder muss ich womöglich auch nochmal ein bisschen mehr Luftdruck fahren. Ich kann hier aber nur jedem empfehlen, ähm, wir haben auf unserer Seite den Schwalbe Pressure Prof. Einfach mal auf der Schwalbe-Seite nach Pressure Prof suchen. Da gibt es ähm, viele Parameter, die man da eingeben kann, um es schon mal eine sehr gute Empfehlung zu bekommen, ähm, mit der man dann starten kann. Aber auch immer gerne mal probieren, was, wie fühlt sich der Reifen an, wenn ich noch 0,1, 0,2 bar runtergehe oder wie fühlt er sich an, wenn ich 0,1, 0,2 bar mehr gehe. Ne? Also da muss man sich auch individuell ein bisschen herantasten und für sich fühlen, ähm, was taugt mir persönlich bei dem jeweiligen Einsatzgebiet, bei dem jeweiligen Untergrund am besten.
0: Mhm. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, das ist ganz spannend. Es gibt quasi keinen festen Luftdruck, den man immer fahren sollte, sondern je nachdem, wie, wie nass es ist, wie matschig es ist, ähm, aber auch wie der Untergrund ist, kann man schon mal hin und wieder mit dem Luftdruck entweder hoch oder auch wieder ein bisschen runtergehen und da einfach mal so ein bisschen ausprobieren.
1: Genau, und das Wichtigste ist auch gerade, wenn man jetzt so ein Cap Epic fahren will, man sollte halt jetzt nicht beim Epic anfangen, da mit dem Luftdruck zu experimentieren, sondern das muss halt zu Hause erfolgen. Ne? Da muss man zu Hause, muss man wissen, wie kann man sich auf den Reifen verlassen auf sein Setup. Das muss halt alles ähm, im FF quasi sitzen. Ja,
0: super. Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, du hast mir extrem viele Fragen beantwortet und äh, war super cool, mit dir mal darüber zu sprechen. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns zunächst mal wieder bei Schwalbe im Headquarter und gehen mal zusammen eine Runde
1: Radfahren. Ja, gerne. Also du bist gerne eingeladen und ich freue mich drauf. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ja, mach's gut. Ciao. Tada.